0: Welkom bij Omroep Abe, de podcast van de Krant over SC Heerenveen. Het zijn verwarrende tijden, want met tien man wordt er beter gevoetbald dan met 11. De tweede doelman houdt meer ballen tegen dan de eerste. De clubtop zat eventjes op de bank. En de algemeen directeur glimt van trots ondanks een financieel tekort. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover me zit niemand minder dan Geert Arendroorda. Geert, goeiedag.
1: Goeiedag weer, Sander.
0: Vond jij Heerenveen ook beter met 10 dan met 11 tegen Willem II?
1: Ja, dat was wel heel kort, toch?
0: <laughs> ja dat klopt ja, 21 minuten om precies te zijn
1: Ja dat ging snel Dat ging snel. Dus ja ik vind het wel moeilijk om op basis van 20 minuten dat te vergelijken met 70 zeg maar. Ik weet niet of dat helemaal eerlijk is
0: Nee dat klopt, nou, nou ja laat ik het zo zeggen Een uh, vriend van me die uh, heeft de wedstrijd uh, ook gekeken voor de televisie Want uh, er wordt helaas weer in lege stadions gevoetbald En hij zei, Sander dit is geen grap uh, Ik ben in slaap gevallen in die eerste 20 minuten en ik werd wakker En toen zag ik dat ze met 2 hadden gewonnen Jij hebt hem wel uitgekeken?
1: Ik heb me wel uitgekeken, maar ik vond het uh, geen hoogstaande wedstrijd. Ik vond het, uh, het was een saaie wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. En dat, uh, nou ja, bij Herenveen zijn is dat natuurlijk niet zo heel gek. Want je komt met tien te staan, vrij snel. Um, ja, dus je speelt tegen elf, dus je wordt uh, gedwongen te verdedigen. En weer een twee, die kreeg niet voor elkaar om, uh, om tempo te maken, om openingen te vinden, om de juiste. Uh, Juiste mensen op de juiste plek, op het juiste moment aan de bal te krijgen om gevaarlijk te worden. Herenveen had de beste kansen, laten we eerlijk zijn. Dus ja, dat was, uh, dat was erg matig. En, uh, en voor Herenveen natuurlijk een, een geweldig resultaat.
0: Het werd op een gegeven moment een wat ja, eendimensionale wedstrijd voor Herenveen na die rode kaart. Want ze moesten gewoon verdedigen, de ballen ja, wegtrappen en uh, loeren op de counter. En daaruit bleek ook, andermaal, dat ze dat kunstje wel beheersen, counter.
1: Ja, dat ja, nou ja, klopt. Ja, de Willem II dat is wel grappig, want Willem 2 heb ik een paar keer goed uh, kunnen zien. Die heb ik ook geanalyseerd voor, uh, voor Sparta. Um, en, en die zijn wel in de omschakeling heel erg kwetsbaar. En uh, nou ja, dat was, ook weer, uh, dat was nu ook wel weer uh, goed te zien.
0: Ja, jullie vonden met 0-3 van zonlangs, hè?
1: Ja, maar dat kwam meer, <laughs> niet echt door de counters. Dat was meer uh, standaard situaties, volgens mij. Uh, Bart Vriends twee keer. Mm-hmm. Maar, uh, maar dus. Uh, Ja, dus dat dat probleem was bij mij wel bekend van Willem II. En uh, en daar heeft Heerenveen uh, gewoon hun werk gedaan. Ze hebben hartstikke hard gevochten. En uh, 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 ook nog 1-0 achter, weet je. Dus je moet ook nog dat even overwinnen, wat best wel zwaar is. Want dan denk je toch van, pooh, toch niet weer. Uh, Gaan we weer met z'n allen. En uh, toch, uh, binnen een afzienbare tijd werd het gelijk. En uh, uiteindelijk uh, een goede rake kopbal standaard situatie. Van, uh, van Heer Veen, uh, waarbij, uh, waarbij ze de wedstrijd konden binnen uh, harken. Zeg maar
0: Maar wat vond, je van, wat vond je van die eerste 20 minuten? Want ik heb het uh, in mijn uh, verslag heb ik het omschreven als uh, ja, het leek zo paniekerig zo af en toe. Ik vond het ook tamelijk passief. Uh, hoe heb jij daarna gekeken als, als neutrale kijker?
1: Ja, ik kan hem, uh, nou ja, Dat ik me niet zo heel veel kan herinneren van die eerste 20 minuten zegt denk ik wel, uh, zegt het eigenlijk al. Uh, dat was erg onrustig, de partijen. Uh, nou ja, we kwamen gewoon niet, niet echt in de wedstrijd. Waarbij het uh, beide kanten op niet echt gevaarlijk werd. Of dat er niet echt een dominante ploeg aanwezig was op het veld. Dat, uh, dat was wel duidelijk. Alleen uh, ja, dan uh, verandert de wedstrijd dus ineens door een uh, rode kaart. Waarbij je op gaat leven. En dan uh, worden andere dingen gevraagd.
0: Dus, uh... Is deze ploeg nou domweg beter zonder bal dan met bal?
1: Nou, dat denk ik. Dat, dat, dat weet ik niet. Uh, want kijk, als je de bal niet hebt, dan ga, en als je dan de bal krijgt, daar vind ik ze wel goed in. Dus in direct de directe passing vooruit uh, de ruimtes benutten die dan gelaten worden door de, door de tegenstander. Daar vind ik Herenveen. Dat is wel een, een kracht van Herenveen. Maar dat is niet alleen van dit jaar. Dat is al de laatste, dat is al de afgelopen jaren is dat zo. Uh, sterker nog, zelfs toen, uh, toen ik nog bij Heerenveen speelde, het laatste jaar was 2012, speelden we eigenlijk. Ook heel erg zo met Narsing en met Dost en met Aseidi. Waar ja, die de omschakeling gebruikte om gevaarlijk te worden. En, en nou, dat zie je dat zie je weer, dat zie je nu nog steeds.
0: Wat mag je nou van deze ploeg verwachten? Want het viel me de afgelopen weken heel erg op dat Johnny Jansen begon net tijdens zijn persmoment vrijdag ook al over. Die doet heel erg aan verwachtingsmanagement op, op dit moment. En hij zei het ook voor de wedstrijd. Je hebt het ongetwijfeld gezien bij ESPN. Hè, dat hij zei ja. het is niet meer zo goed als vroeger. Hij herhaalde dat ook na de wedstrijd. Ik, ik zei toen ook tegen hem van... Uh, maar volgens mij is het gros van de supporters... zich daar toch ook wel van doordrongen. Hij zei nee, ik wil het blijven herhalen. Omdat het gewoon de waarheid is. Um, ja. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, maar... Ja, dat is best wel moeilijk... Om, om, omdat, het, omdat het wel waar is. Hè? Kijk... Uh, uh, de club Heerenveen, hoe die was, dus altijd top vijf uh, daar in ieder geval voor spelen... en soms zelfs uh, kwalificeren voor onder uh, de Champions League, toen het toen nog uh, zo was. En ja, dat, dat is gewoon echt mijlenver uit zicht geraakt. Eh? En uh, uh, dat heeft zijn oorzaken. Alleen, uh, ja, we hebben nu te maken met het gevolg. En uh, ja, Heerenveen is niet meer, op dit moment, niet meer dan een, uh, uh, dan een middenmotor. En uh, ja, de, dat, zijn we ooit ook wel, dat zijn we ook wel eerder geweest... En uh, ja, het gaat erom dat we een visie creëren of krijgen waarbij we weer de weg omhoog gaan vinden. En dat is de afgelopen nou, jaren nog niet gelukt.
0: Nee, is die visie hè? Laten we daar eens op inzoomen. Het
1: allerbelangrijkste wat er is. Als je geen, uh, als je geen visie hebt, dan, uh, ja, dan kan je ook nergens naartoe. Dus krijg je heel veel overlevings, overlevingsmechanismen. Dus Heeft de je je geen afgelopen?
0: visie nu, volgens jou?
1: Ja... Dat vind, ik, uh, dat vind ik moeilijk om daar heel zwart wit een stempel op te drukken. Alleen, uh, nou ja, dat zegt misschien ook wel iets. Ja. Dat ik dat niet weet precies, wat nou echt uh, het doel is.
0: Een echte stip aan de horizon, een echt gemeenschappelijk doel van hier gaan we naartoe met z'n allen en hier werken we met z'n allen naartoe. Ja, ja de gevoelsmatig ontbreekt dat en er wordt ook niet echt met dezelfde mond uh, gesproken. Heel concreet voorbeeld, uh, waar Johnny Jansen dus... De voorbije week overduidelijk zijn piketpaal ook sloeg van uh, we zijn een club uit het rechter rijtje. Uh, hadden we vandaag de presentatie van de jaarcijfers, daar gaan we zo meteen ook over komen te spreken. En daarin uh, werd dan benoemd dat het spelersbudget van SRV1 ligt momenteel tussen de 5,5 en 6 miljoen euro. Alles inclusief, hè, de pensioenenvoorzieningen het zo zitten, uh-huh. de, uh, zitten daar ook bij in. Um, Waarmee veen eigenlijk aan de onderkant van het linkerrijtje staat. En dat schept dan weer direct een soort verwachtingspatroon van, nou ja, dan moet, je er ook voor, dan moet je er ook voor voetballen. Ferry de Haan ontkrachtte dat wel weer meteen. en zei van, ja oké, okay, maar we hebben ook te maken met tegenstanders die ook hun selecties uh, uh, op peil hebben. Dat kun je niet aan één meetmoment kun je dat, uh, kun je dat nu uh, naastleggen. Maar ja, snap je wat ik bedoel? Het is niet een, een eenduidig verhaal van, hier staan we nu en hier gaan ja. we naartoe.
1: Ja, dat, 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 dat klopt. En uh, uh, nou ja, dat begint met die die visie waar we het net even over hadden. Ja, als die er is, wat natuurlijk heel erg logisch zou zijn als dat er er is. Alleen ja, ik snap snap dan niet waarom dat niet uh, volmondig wordt uitgedragen naar alles en iedereen toe. Zodat kan je het verwachtingspatroon een beetje uh, beïnvloeden, Uh, maar ook uh, energie om je heen creëren waarbij iedereen daaraan mee wil doen en bij wil horen. Ik denk dat dat, dat dat een vereiste is om, uh, om een club als RF1 weer echt op te gaan bouwen.
0: Ja, zo'n boodschap kan ook zijn van misschien dat je gewoon wel even één of twee seizoenen met elkaar door de blubber heen moet. En dat je dan opnieuw ja. waarde gaat creëren op het veld, waardoor je dan weer jongens kunt gaan verkopen. Maar gevoelsmatig zitten ze nu altijd een beetje tussen die lange en middellange en korte termijn zitten ze wat in. En dat zie je eigenlijk overal terug, zowel binnen die opleiding als binnen de uh, samenstelling van de selectie. Um,
1: ja. ja. Ja, veel wisselingen geweest van de wacht, natuurlijk. -hmm. Dus dus iedereen begint vol goede moed. En dan uh, dan gaat het erom, uh, kan je dat volhouden of gaat het de goede kant op of niet. uh, Dus ja, dat uh, dat is lastig gebleken.
0: We gaan verder met een paar vragen van luisteraars. Ik heb hier eentje van Dave Capanna... Uh, die vraagt, wat vonden jullie van de samenstelling van het middenveld? Want op papier stonden de drie sterkste middenvelders er. Hij doelde dan op Madsen, Joey Veerman en Tibor Halilovic. Maar op basis van de eerste twintig minuten en erna kwam dat er niet uit. Hoe zou je dat anders neer kunnen zetten? Geert, ik leg die even bij jou neer als, uh, als trainer.
1: <laughs> ja, kijk, Madsen moet zich natuurlijk nog bewijzen uiteindelijk. Of dat er een van de beste middenvelders is. Het heeft een paar goede wedstrijden gespeeld. Alleen uh, ja, om dan iemand gelijk te bestempelen als... Uh, bij de beste drie middenvelders te horen. Ja, vind ik, vind ik. Kan zwaar zijn. Alleen, ja, het zijn wel drie spelers die graag naar de bal toespelen. Dus die graag in de bal komen. Dus waarbij de ruimtes. Ja, op een gegeven moment klein worden. om in te gaan voetballen. En, uh, nou ja, dat, uh, dat zou een uh, oorzaak kunnen zijn waarbij dat nog niet helemaal goed is op, uh, op elkaar is afgestemd. Nee, ze zoeken nog steeds
0: naar die afstemming. Hè? Want Jans ja, ja. heeft het ook geprobeerd met Tibor Halilovic op tien. Want hij, uh, ik heb hem daar onlangs zelfs naar gevraagd. En hij zegt precies hetzelfde als wat jij nu zegt. Van, Het zijn allemaal jongens die na de bal toe willen spelen. Dus ik heb het liefste Tibor iets dichter bij de goal. Omdat hij ook nog scorend vermogen heeft. Dat was zijn ja. motivatie om hem de eerste week op tien te zetten.
1: Ja, dat nou, begrijp ik heel goed. Maar hij, volgens mij heeft Halilovic ook wel een aantal keren aan de linkerkant gespeeld. Dus meer aan de links-buitenpositie voor een vorig seizoen. Ja, vorig seizoen. Ja. Um, dus uh, dat was ook een van de redenen dat hij, uh, nou ja, dat hij toch iets moest met het middenveld. En daar toch een beetje mee blijft uh, puzzelen. En, en uh, nou ja, dat zie ik ook als een probleem. Als je drie spelers hebt die naar de bal toespelen. Ja, waar is dan uh, uiteindelijk je exit? Hè? Dus waar is je uitgang richting... Het aanvalspel, dan, moet, dan leg je wel heel veel neer bij die uh, drie aanvallers ja, die het dan ja. maar uh, moeten doen. Want in het uh, meest ideale scenario wil je natuurlijk dat die jongens kwaliteit hebben die je kan aanvullen met één, laten we zeggen, breker, dan wel
0: uh, opbouwer, één loper en één technische man die de paasjes kan verzorgen, toch?
1: Het hele leven uh, is uh, balans. Mooi. Dat is in alles zo. Mm-hmm. Dus, en in het voetbal is het niet anders. Je moet een balans hebben in je elftal. En daar pas je je speel, uh, speelwijze of een manier van spelen op aan. En uiteindelijk uh, probeer je daar, van daaruit het maximale uit je elftal te halen. En uit je individuele spelers. En dat is best wel lastig als je drie van dezelfde type jongens hebt op het middenveld.
0: En nu speelde hij met Halilovic en Veerman in de openingsfase wel wat anders. Halilovic ging wat meer naar de, laten we zeggen, acht positie. Kommetje naar achteren had hij punten achter met Madsen en Veerman en Halilovic daarvoor. Waarbij ja. Veerman wel iets verdedigender stond opgesteld dan um, Halilovic. Maar ja, ja, Halilovic is van nature ook een achter. Die, een jongen die zelf ook graag er moet komen en... Ja, die zoveel defensieve arbeid moet leveren op die 10-positie. omdat Henk Veerman nou niet de meest begenadigde drukzetter is van het uh, Noordelijk Halverond. Ja, ja, bij hem zie je ook dat het pijpje vaak na een, uh, een uur al, uh, al leeg raakte.
1: Ja, dat nou, is natuurlijk. Dat is de prijs de, die hij betaalt. Het, het, ja, maar te, als je kijkt naar z- puur zijn fysiek. Uh, zijn fysiek is het natuurlijk ook geen powerhouse. Uh, het is wel een sierlijke jongen. die best wel snel is op de, op de, op de, op de korte meters zeker. Mm-hmm. En uh, die heel goed uh, kan bewegen. Maar als het gaat om echt afstanden belopen, ja, zo'n type spelen zie ik weer niet in hem.
0: Andere vraag van Rens, SCH. Vinden jullie dat Maus onder de lat moet blijven staan zodra weer terug is?
1: Ik vind dat uh, Jansen de beste keeper moet opstellen. Ja. En uh, dat, kan, uh, dat kan Maus zijn. En uh, het best, de beste keeper betekent niet altijd individueel degene die sec de beste ballen pakt. Degene die een goede invloed heeft op de groep. Degene die duidelijk is in het leidinggeven. Degene die overwicht heeft ten opzichte van zijn verdedigers. Degene die uh, een goed spreekbuis is voor de, keep, voor de, voor de trainers. Omdat die, ja, uiteindelijk... Uh, Trainer kan je nog zoveel leuke dingen bedenken. In een opbouw of in het verdedigen. Of in standaard situaties verdedigen. Maar uh, ja, als je keeper dat niet zo beleeft. Of niet zo kan overbrengen. Ja, dan krijg je daar een uh, miscommunicatie. Dan gaat het natuurlijk van alles mis.
0: Hij valt me wel alles mee hoor die mous, Dat moet ik wel zeggen.
1: Ja, het is volgens mij een uh, hele intelligente jongen. Als ik, ik heb ik een keer over hem gelezen. Ik Fiscalist, kan, uh, hè? Ja, nou ja, dat, die, die schaal ik in als uh, intelligente mensen.
0: Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Oh, zeker, nadat nou, ik afgelopen dag het uh, jaarverslag van SCRV heb door moeten ploeteren. Kijk aan. Daar gaan we het zo over hebben. Maar, uh, ja,
1: daar zal Mouw er ook wel wat van vinden, misschien.
0: Ja, misschien heeft hij wel geholpen om het <laughs> op te maken. <laughs> nee, maar die jongen die doet het hartstikke goed. En, uh, ja, ik, bij Kambu was hij, was hij, heeft hij toen een heel goed jaar gehad. was in de eerste divisie. Ja. En bij Peckse Zwolle toch wat wisselend. Uh, hij is hier dan ook gekomen met het doel om, om te gaan keepen bij tweede doelman, begreep ik omdat Eben Mulder ook zijn sporen heeft verdiend. Ja. Nou ja, hij krijgt nu zijn kans omdat uh, Mulder uh, met die duinbreuken langs de lijn staat. En uh, ja, ik vroeg Jansen daar afgelopen vrijdag ook naar. En hij zei ook van, uh, ja, min of meer hetzelfde als wat jij nu zegt. Hij wil zich daar nog niet aan branden. Hij heeft iets van, uh, voorlopig gaat het goed met Maus. En uh, we gaan straks gewoon, uh, dat is een vraagstuk voor straks in de winter stoppen als, Mul, als Mulder weer ja. fit is.
1: Heel logisch. En volgens mij,
0: ja, ja ik, denk, ik denk dat beide gewoon weer op nul, uh, op nul beginnen. Ik kreeg niet de indruk dat de een nu een streepje voor had op de ander hoor.
1: Nee, maar er is ook uh, uh, Er is ook niks mooiers toch dan twee keepers die aan elkaar gewaagd zijn. En die elkaar de tent uitvechten om uiteindelijk onder de lat te mogen staan. En uh, dat, dat houdt elkaar alleen maar scherp en, uh, en maakt elkaar alleen maar... Uh, Soms beter, soms minder. Alleen dat is weer een, uh, dat is weer een taak voor uh, Ruud Hespel uh, Om dat weer goed, uh, goed weg te zetten. Goed te managen. En goede keuzes te maken uiteindelijk.
0: Vraag van een uh, A.N. Onien. Geen idee wie het is. Maar die, uh, ja, die, zegt, tegen, uh, die zegt tegen mij. Eindigt veen, dit seizoen boven of onder Kambuur? Ja, nou wordt het gevoelig. Hè?
1: Nu, gaan we nog, nu gaan we alweer ten opzichte van Kambuur praten inderdaad. Ja. Uh, Nou, als we zo doorgaan, dan gaat Kambi boven Heerenveen eindigen.
0: (laughs) Ja, dat uh, dat zeker weten. Maar ze staan op boven Heerenveen, hè?
1: Ja, ja, daarom. Ja, dat is een onderlinge strijd waarvan ik me kan voorstellen dat het bij supporters heel erg leeft. Kwalitatief gezien zou ik uh, zeggen dat Heerenveen boven Kambi moet eindigen. Als je alles meeneemt. Dus uh, de salarissen die betaald worden, de waarde die spelers uh, op dit moment... uh,
0: vertegenwoordigen uh, uh,
1: vertegenwoordigen, ja. heerlijk uh, dan zou Heerenveen boven Cambuur boven moeten eindigen, alleen ja, als je kijkt naar de vorm van Cambuur op dit moment en uh, ja, hoe, die, hoe die ploeg zich op dit moment manifesteert in Eredivisie, is natuurlijk wel uh, ja, dat is wel bewonderenswaardig dus... zou je kunnen
0: zeggen, bij Heerenveen wellicht iets meer absolute kwaliteit hè? met een uh, Joey ja. Veerman ik denk toch ook wel, bij momenten uh, Henk Veerman, hè, die, ja. die heeft toch een zeldzame uh, klasse als het gaat om, om doelpunten maken. Uh, maar als je het hebt over het samenspel, uh, zeg maar het geheel, de, de, de compositie van het elftal, dat Cambu dat wel verder is eigenlijk.
1: Ja, Cambu heeft gewoon die ploeg opgebouwd. He, dus die zijn daar in de keukenkampioen divisie al mee begonnen. Die hebben daar uh, superveel, uh, over, met overmacht hebben ze daar twee, uh, twee seizoenen op rij echt bovenin gespeeld. Dus die hebben heel veel tijd gehad om zich eigenlijk voor te bereiden op, uh, op het grote werk Eredivisie. En dat uh, mogen ze nu uh, laten zien met allemaal jonge honden die, uh, die ontzettend graag willen. Veel energie erin stoppen en dat uh, werpt wel eens vrucht af op dit moment.
0: Ja, we kregen ook een, een vraag over de ja-cijfers. We hebben het net al eventjes aangeraakt. We hadden vandaag een, een presentatie. Dat ging via Zoom in verband met, met de coronamaatregelen. En uh, ja, Veen, uh, zeker bij monden van Kees Rozemond, die, uh, uh, die waren daar bijzonder blij mee. Um, ja, de setting was eigenlijk als volgt. Wij zaten daar dan met, uh, met drie journalisten naast, uh, naast mezelf dan uh, met, uh, met Arjen de Boer van Omro Frieslon en uh, uh, Edward Jorna van het Fries Dagblad om, uh, om vragen te stellen. Nou ja, een Veen die uh, ging heel erg, en dat, dat snap ik, want zij moeten natuurlijk ook uh, die, die, die cijfers, uh, die, die, kan, die, die kun je op zoveel verschillende manieren interpreteren. Zij gingen heel erg naar die netto winst van 2,5 miljoen, wat... Uh, ...natuurlijk best netjes is. Die hebben ze vooral te danken aan de verkoop van Chidera E. Die werd in het boekjaar meegenomen. Ze hebben zelf een miljoen bespaard op de de, de kosten... ...door bijvoorbeeld vijf ton te besparen op het spelersbudget... ...en vijf ton bij het het personeel. En ze zeiden dan dat het operationele tekort... ...was teruggedrongen van 5,8 miljoen naar 2,9 miljoen euro... Nou, Geert, uh, als jij dat als uh, neutrale krantenlezer leest, uh, wat denk je dan?
1: Nou ja, als ik dan denk ik, uh, het glas is half vol.
0: Ja, nou toch? Ja, dat, ja dat zeker. Daar het
1: voor mij heel positief over.
0: Ja, ik heb, uh, ik, heb, er voor heb ik er een uh, verhaal inderdaad over in de krant voor woensdag, uh, waarbij ik ook schrijf dat je die, um, uh, die cijfers op echt op verschillende manieren kunt interpreteren. Dit is in het glas half vol variant. Maar je zou ook kunnen zeggen, Kees Rosemond heeft beleidsmatig gezien uh, ja, wel balletje binnenkant paal hoor, de laatste tijd. Als het gaat om uh, de overheidsteunen. die vragen ze zelf aan. Dat doen ze hartstikke goed, daar hebben ze ook uh, recht op. Meneer Ween heeft uh, 3,5 miljoen euro aangevraagd. Uh, ze hebben dan uh, natuurlijk ook uh, minder omzet uh, gedraaid. Hè, als het gaat om bijvoorbeeld de wedstrijdbaten, die schatten ze in op 1,5 miljoen staan ook minder wedstrijdkosten tegenover... door het uh, inhuren van beveiligers of uh, gasten, dames of schoonmakers t- bij, de, bij de wedstrijden.
1: Ja.
0: Um, dus eigenlijk, hoe paradoxaal het ook klinkt... Heerenveen komt er financieel niet minder uit door, uh, uh, door corona. En voor een deel is dat de verdienste van de club zelf. Want zij hebben ervoor gezorgd dat die netto-omzet redelijk op peil is gebleven... Ja. Uh, aan de andere kant hebben ze ook gewoon uh, ja, optimaal geprofiteerd zou je kunnen zeggen En nogmaals, daarin is Heerenveen zeker niet uniek Want dat, uh, dat geldt voor de hele sector betaald voetbal Van die steunpakketten van de overheid En ja, de bottom line van mijn verhaal is dan ook Dat eigenlijk, uh, en nog steeds gewoon Ze zijn nog steeds super afhankelijk van de spelersverkoop En ja. als jij nou deze selectie ontleed Ja, waar zie jij de nieuwe EU-coron lopen?
1: Ik zie. hé uh... hey, maar nog één vraag over die steun. Was het niet zo als uh... misschien zeg ik iets heel geks, zo? Maar als je ja, een toen... speler goed verkoopt, dat je dan uh... dat je daar ook dan weer een deel moet afdragen.
0: Ja, hebben ze vorig jaar gedaan? Uh, dat, uh, dat ging toen volgens mij om NOW2, hè, Want er waren meerdere steunpakketten. Toen EUK ja. werd verkocht, hebben ze er een deel van teruggestort. Maar die vraag die jij nu stelt, heb ik ook gesteld. Van joh, jullie hebben gewoon winst gemaakt uh, afgelopen seizoen. Uh, ja, dat is niet gek. en. en... Volgens, volgens mij hebben ze meer geld gekregen van de overheid dan dat ze eigenlijk nu zijn misgelopen. En dat blijft natuurlijk arbitrair. Hè? Want Heerenveen zegt ook van ja, maar met, met sponsorinkomsten hadden wij anders uh, wellicht een, een miljoen extra sponsorinkomsten gehad. Um, zullen we niet weten. Het zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Um, maar zeker is dat, dat ze dit geld, uh, ja, dat, daar hebben ze nu de voorschotten van, uh, van ontvangen... Um, ik heb dat ook aan Kees Oosemond gevraagd, wat jij nu zegt. En hij zegt ook van, nou nee, daar ga ik niet vanuit, Want dat zou betekenen dat je gestraft wordt omdat wij onze zaak goed runnen. Dus...
1: Nou ja, zo kan je dat, ja. ja. Ja, maar ik dacht, misschien heeft dat er wel mee te maken dat Joey Verman ook niet verkocht is.
0: Oh, zo bedoel je, ja. Ja, dat, dat ze hem daarom in dit boekjaar uh, hebben.
1: Ja, Nou, ja. ja. Uh, Ik uh, vind het moeilijk om uh, om daar... Kijk, wat je zegt, weet je, het is altijd multi-interpretabel. Het is maar net uh, hoe je daarnaar wil kijken en uh, welk verhaal voor jou het beste overkomt. Dus dat is is best wel lastig om daar heel uh, ook weer stempels op te drukken. Omdat je daar net te weinig uh, informatie of kennis over hebt om om daar daar gewoon een oordeel over te vellen. En uh, het is goed dat je daar vragen over kunt stellen, maar uiteindelijk... Ja, bepaald Kees uh, en hoe Op welke manier dat naar buiten komt.
0: Ja, nou ja, en zeker. Ik heb ook uh, in het stuk ook gezet. Als je het hebt over de nette omzet. Uh, bij concurrerende clubs zoals uh, Herakles, uh, Willem 2, Vitesse, FC Groningen. is die nette omzet in absolute zin meer gedaald dan bij SC 1 Dus uh, dat hebben ze goed gedaan. En ze hebben dan dus kennelijk ook de mazzel. dat er nog steeds uh, veel trouwe supporters, CQ-sponsoren zijn. die achter de club zijn blijven staan. toen het juist uh, hard nodig was. Dus uh, dat is alleen maar mooi voor de club natuurlijk. Ja,
1: toch? Dat is super.
0: Zeker. Um, even kort nog, uh, Geert. uh, Geert-Jan Verbeek Hij is weg bij Almere City.
1: Ja, had je het verwacht? Ja, tuurlijk. Ja, dat was onhoudbaar, denk ik. Hè? Wel jammer. Ik bedoel, uh, toch oud-gediende hè, van de club. Uh-huh. Geert-Jan met uh, Gerald Sibon. Ik weet niet wat daarmee... Uh...
0: Nee, weet ik ook niet. Heb ik niet mee? gelezen. Oh. Maar ik denk maar, dat hij uh, ook bij gaat, toch? Die is samen met, uh, met Geert-Jan gekomen.
1: Ja, 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 je weet dat niet. Soms uh, worden de constructies bedacht die dat uh, dan weer gaan omzeilen. Dus ik, ik weet niet uh, zo goed hoe dat, uh, hoe dat zit. Alleen uh, ja, ik vind het wel jammer. Aan de andere kant, ja, het zat er wel aan te komen. Als je kijkt naar de ranglijst.
0: Tijd vliegt. Het is alweer tijd voor de oud-speler. En wie heb je deze week geselecteerd?
1: Ja, dit is een outsider. Deze, de, deze, Land, Vorige week een trainer. En nu? Ja, nu ga ik voor een, uh, voor een dame. Lieke Martens is uh, deze week uh, ja. door de verkiezingen van Toto Sport uitgeroepen, uh, of in ieder geval heeft de Golden Woman Award gewonnen. Maar de meeste mensen weten niet dat ze natuurlijk bij Herenveen is begonnen. Haar uh, glansrijke carrière waar ze nu uh, bij Barcelona zit. Ze heeft uh, toch helemaal
0: niet zo heel lang gespeeld bij Heerenveen?
1: Eén seizoen, 2009-2010, heeft ze 18 wedstrijdjes gespeeld en twee goals gemaakt. Maar goed, daar is toch hè, het succes van uh, wat ze nu... Ja, precies, zo kan je dat zien. Dus die trekken we lekker naar, uh, naar ons toe, hè, als, als Herenveen zijnde. Uh, Jij speelde er ook toen ze...
0: toch nog, of niet?
1: Ja, ik speelde er toen ook nog. Uh, dus, uh, dus ik wist uh, dat zij bij Herenveen had gespeeld.
0: En onlangs uh, verloofd toch, of niet? Ik zag iets voorbij ja. komen in de showbiz-rubriek. Uh, uh, ja, zeker. Het, ja, daar zo ben ik dan, ik dan ook wel,
1: uh, Ja, daar mengen ze zich nu ook in. Hè? Benjamin Verleer, die kip bij, uh, bij Sparta. Althans, uh, ja, die kiept nu niet. Maar die, uh, die is uh, contractspeler bij Sparta. En uh, die, uh, die uh, is de verloofde van uh, Lieke Martens. En uh, ja, Benji, die spreek ik uh, geregeld. En uh, zij uh, gaan het huwelijksbootje instappen. Nou, gefeliciteerd, zou ik zeggen. Mooi man. Mooi toch?
0: Komend weekend, uh, komende zondag om kwart voor vijf PSV thuis. Uh, ja, je zou zeggen de medekop lopen, dat wordt een lastig verhaal. Aan de andere kant, het Abelensstra Stadion is het voorbij decennium. Een spookhuis voor uh, de club uit Eindhoven. Laatste zege van PSV dateert uit 2011-2012. Ja. Zeg het maar.
1: Nou ja, dat zijn Drie punten. cijfers. Ja, tuurlijk. Als je kijkt naar de, naar de cijfers afgelopen jaren, dan moet het goed komen. Maar ik ben uh, eigenlijk daar altijd wel... Uh, ja, ik geloof daar niet heel erg in, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, we gaan even van goede uit. We zijn uh, de afgelopen wedstrijd ongeslagen.
0: Ze kunnen weer lekker gaan, uh, gaan counteren. Uh, Hopen op de snelheid voorin. En uh, ja, wie weet dat, uh, dat er een stuntje in zit.
1: Ze moeten niet uh, die Sangare of Bruma laten schieten, heb ik gezien
0: afgelopen. Zo, week. wat een goals waren dat, man.
1: Ja, ja dat waren uh, krankzinnig mooie goals. Dus uh, daar moeten we scherp op zijn. Hey, en dan, jongen, uh, kan vlaams gebeuren.
0: we gaan het weer volgen. Dank weer en uh, ik spreek je volgende week oké man, dankjewel dit was
1: Omroep Abe de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen abonneer je via jouw favoriete podcast app